0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O Brasil enfrenta há muitos anos o problema da superpopulação carcerária, ou seja, as prisões no país estão cheias, faltam vagas. Conforme dados de 2019, do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, são 773.151 pessoas presas. Para de comparação, Londrina, a segunda cidade mais populosa do Paraná, tem cerca de 570 mil habitantes. São números que nos fazem pensar. Afinal, o Brasil prende demais? Ou, ao contrário, prende de menos? Já que há muitas pessoas com mandado de prisão emitido que continuam soltas Quais são as possíveis soluções para esse problema? Para falar sobre o tema, o MP no Rádio recebe nesta edição o promotor de justiça Alexei Choi Karuncho, que atua no Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública, o GAESP, uma unidade do Ministério Público do Paraná que tem ações dirigidas para a área criminal. Doutor Alexei, no seu entendimento como promotor de justiça que atua na área criminal, no Brasil, se prende de mais ou de menos? Ou estamos
0: dentro do esperado, considerando o tamanho do país? Bom Tomás, é, inicialmente agradeço o convite, poder contribuir. É, na verdade, essa questão é uma questão que nos acompanha já há bastante tempo, né? Essa é uma frente é, que o Ministério Público vem encarando com prioridade na atuação é, já há anos. E justamente porque no Paraná nós temos uma, uma perspectiva que deve ser considerada, que é essa. Em parte da população prisional em delegacias e parte dentro do sistema penitenciário em presídios e penitenciárias de grande porte é o que está por trás dessa tua pergunta é, é é um confronto que é importante a gente compreender veja só é, de um lado você tem é uma violência que continuamente chama a atenção da sociedade tá? é pesquisas demonstram e só para a gente trabalhar com números assim, um pouco redondos que eh, 80% das informações nos meios de comunicação são de temas jurídicos e disso 70% eh, trata em regra de delitos violentos. Então o, a violência ela chama atenção. Tá? Isso faz com que haja um sentimento natural que alguns falam de é, de, de, de me sentir inseguro, né? eu não preciso mais ser vítima para me sentir inseguro, eu já me sinto inseguro sabendo que o meu vizinho foi roubado, foi furtado, e isso já começa a fazer com que eu demande segurança. Isso faz com que, portanto, a sociedade ela queira uma contínua é, entrega de segurança por parte do Estado. Bom, o Estado ele tem é, várias vias de entregar essa segurança. Aquela, uma das mais aparentes é a prisão. Então acaba-se utilizando a prisão como uma, uma resposta, eu diria assim, a principal resposta é, e a mais imediata, aquela mais visível, que faz com que a sociedade é, poderia é, se sentir um pouco mais segura. fato é que é, nessa discussão é, você não vê uma, uma, um contínuo trabalho de... É, preocupação com organização em, em segurança pública sobre a perspectiva prisional, eu me falo aqui, um planejamento, é, de uma atuação planejada do Estado é, no âmbito prisional. Veja só que a, a primeira lei que faz referência a um plano, a lei federal mesmo, de um plano no, na área de segurança pública, ela é de dois anos atrás. Não é? Num cenário como esse, eu tenho é uma falha muito grande de um diagnóstico, isso gera uma... Eu não, eu não tenho uma precisão do tamanho do problema prisional, isso é algo que não passa, não é só no Paraná, isso é no Brasil inteiro, é, e automaticamente é, fica gerando essa prende, solta, prende, solta, que gera uma, 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 uma insegurança por si só na própria capacidade do Estado de responder. Em poucas palavras, prendemos demais ou prendemos de menos? Bom, é, eu posso dizer assim, é, no estado do Paraná, recentemente nós fizemos um levantamento, nos colocamos esse desafio, é, identificamos que, vou tirar um pouco essa questão da pandemia, porque a gente entra isso num segundo momento, mas veja só, é, no geral, você tem é, uma, um, um nível de apurações, um número de apurações no estado do Paraná, de cerca de 350 mil apurações criminais. A pergunta é, é dessas 350 mil apurações criminais, quantas Pessoas respondem preso e aí nós conseguiríamos saber se existe uma prisão em exagero ou uma prisão em não exagero. É, pois é, a surpresa que a gente vai ter aqui é que a gente vai encontrar cerca de 9 mil presos, pessoas presas respondendo processos presas. O que significa que a gente vai ter ao redor de 2% das pessoas presas, 2, 2,5% das pessoas presas. É, no ambiente integral das apurações criminais. Claro, esses números, muito de forma redonda, mas eles entregam, assim, a cautela que a gente deve ter na apreciação dessas, desses jargões. Ah, está se prendendo demais, é, superpopulação, etc. Não sei se me fiz claro.
1: Sim, então falta um planejamento, né? É prender quem tem que ser preso, devidamente no local que atenda às necessidades da prisão. Mas uma outra pergunta, prender o criminoso é a melhor solução? Existem outras alternativas, especialmente em relação aos crimes menos graves? Isso tem sido aplicado? Porque de vez em quando a gente vê aí notícias de pessoas que, por exemplo, furtaram coisas mínimas. Tem o famoso caso de uma mulher que furtou dois xampus de 10 reais e ficou presa um ano. Isso não é demais? Qual que é o ponto de equilíbrio?
0: Tem alternativas no próprio sistema de justiça? Pois é, é por isso, Tomás, que eu fazia referência à necessidade de uma atuação planejada. É uma ação organizada por parte do Estado em relação à segurança pública e também pela perspectiva prisional. Porque só com isso é que a gente consegue fazer um diagnóstico preciso. A gente consegue, o Estado vai conseguir identificar quem são os seus presos. Quais são os casos que realmente demandam prisão. Por que motivos? Quais foram as alternativas é, que já se tentou com uma determinada parte da população prisional? É, todo, todo, é, é, é algo quase que é, tranquilo com qualquer profissional do direito, qualquer pessoa que trabalha na justiça criminal que vai dizer assim não, a, justiça, a prisão ela é exceção, não é necessário utilizar em todos os casos tal. Perfeito. É, isso significa o quê? O que, que isso quer dizer, o recado principal que está aqui? Que a prisão ela deve ser utilizada, seja pra, como pena, seja como prisão provisória, ela é uma prisão, é, ele é um instrumento para ser utilizado naqueles casos mais intoleráveis. Agora, se eu não consigo saber quais realmente são aquelas pessoas, aquelas situações mais intoleráveis, eu acabo fazendo o quê? Crio um espaço onde essa população acaba sendo esquecida dentro desse espaço e não se consegue sequer, às vezes, é, gerar um trabalho mínimo a partir disso. É... O que está que um, novamente por trás é, desse grande problema que se estabelece? Para que se faça um diagnóstico, é, eu preciso, eu, Estado, é, preciso fazer uma escolha. Se eu vou dar respostas, vamos dizer assim, mais custosas, mas que demandem menos trabalho para ser estruturadas, abrir um espaço e colocar as pessoas dentro, essa é a lógica da prisão, né? é, ou eu, vou, eu, Estado, vou trabalhar com uma lógica de estruturar equipes de atendimento, atendimento social, atendimento sanitário, atendimento educacional, pedagógico, etc. Para evitar que pequenos desvios de comportamento eles acabem sendo replicados e depois levando as pessoas para a prisão por pequenas coisas como você referiu.
1: Perfeito. Muito interessante essa ideia de que o que falta de um lado acaba indo para a prisão. Doutor, uma das críticas que sempre se faz ao sistema penitenciário brasileiro é que ele não cumpre o seu papel básico de recuperação do preso. Essa possibilidade existe? Há exemplos positivos quanto a essa possibilidade de
0: recuperação? É, pois é, Tomás. Na verdade, assim, a, a questão da ressocialização é uma crítica que não se faz tão somente em relação ao sistema prisional brasileiro. Tá? É algo que é, incide sobre todo o sistema prisional e é uma, uma crítica, inclusive, da década de 70 do século passado. Né? Já naquela época se identificava o quão frágil era a expressão ressocializar o preso. Então, isso hoje é, tem que ser visto com muita. Uma coisa é o buscar essa, essa estabilização, essa desnecessidade da pessoa se envolver em desvios criminais. É, outra é eu querer é, impor um determinado tipo de comportamento que eu nem sei bem qual, é, qual seria. Porque a pergunta que está por trás é, é o que, que é um comportamento normal é, diante de uma sociedade tão heterogênea como nós temos hoje em dia. Tudo bem que a gente sabe o que, que não é normal, mas eu não vou entrar é, por, esse, por esse aspecto. O fato é que é, em sabendo dessas limitações... O que a, toda a justiça criminal ela, ela deve trabalhar, ela deve trabalhar com fornecer uma estrutura adequada que consiga resgatar determinadas pessoas e, 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 e oportunizar saída de uma vida de criminalidade. Essa é a questão. E a pergunta que está aqui é o que, que o Estado deve ofertar para que a gente consiga de alguma forma é, virar essa chave. Então, essa é a questão central aqui. O Estado acaba, em boa parte das vezes, no âmbito prisional, da forma como está e sem ofertar nenhum tipo de serviço, piorando o sujeito no ambiente prisional. A pergunta, que óbvio que não quer calar, é então a gente não faz nada? Alguns vão dizer, não, então simplesmente... É, tira todo mundo da cadeia, não vamos utilizar a cadeia para nada e aquele, aquela, aquele, novamente aquele, aquela polarização, né? é, ou, eu aplico, ou eu aplico a prisão ou eu aplico o nada. Não, nós temos que buscar algo intermediário aqui. Até porque determinadas pessoas elas já demonstraram no seu comportamento que necessitam de algum tipo de tratamento, algum tipo de, uh, algum tipo de serviço a ser prestado para que haja esse resgate dessa pessoa e ela possa conviver em sociedade com alguma normalidade. Pois bem, nesse cenário onde a sociedade inclusive espera uma resposta por parte do Estado, um castigo, uma retribuição, o que a gente, o que a gente começa a perceber é... é do Estado, a necessidade do Estado apresentar é, o mínimo dentro do ambiente prisional. Veja, quando eu falo de mínimo aqui, é algo que desde a década de 80 já está previsto na própria lei de execução penal. Eu vou tentar, de forma muito resumida aqui, colocar em três itens só. Um, normalidade no interior da, da carceragem de habitabilidade, é dizer, das pessoas elas terem, é, onde cabe uma pessoa, ter uma pessoa. Onde cabem cinco, terem cinco. E não onde cabe uma, ter dez e assim sucessivamente. Isso é um problema clássico que a gente vivencia. O segundo ponto, não-ociosidade, é dizer, educação e trabalho. Basicamente é isso, a própria LEP já previa isso. Então, que seja ofertada educação e trabalho para essas pessoas é, e ainda uma alimentação minimamente adequada. Claro, é, não se quer aqui luxo, não é nada disso, é tão somente aquilo que está previsto em lei desde a década de 80. Uma vez aplicando isso, e para chegar na tua, na tua pergunta central, é possível conseguir uma, a chamada ressocialização, a sonhada ressocialização do público prisional? Sim, desde que eu, ofer, eu Estado, oferte no mínimo essas questões. Existem vários exemplos, aqui no Paraná, inclusive, existem as chamadas unidades de progressão, que na verdade o que elas nada mais fazem do que manter os espaços é, no seu número adequado, ofertar educação e trabalho e alimentação. Com isso, independentemente do crime que cometeu, há uma tendência, uma forte tendência de conseguir é, uma melhora do ambiente prisional.
1: Perfeito. Doutor Alexei, para encerrar um tema que sempre causa polêmica, o chamado auxílio-reclusão, que é uma espécie de bolsa, digamos assim, paga pela Previdência Social, não para o preso, mas para a família do preso que contribuiu para a Previdência. É, o senhor pode explicar como funciona e por que esse benefício é importante do ponto de vista social?
0: Porque a gente vê muita crítica. Ah, bolsa presidiária e tal. Como explicar isso? Bom, primeiro que tem que ser destacado, né, Tomás, é que isso não é para todo preso. É, é, existem determinadas condições, né? então a primeira delas é que ela, ele é entregue para o preso que já vinha contribuindo para a Previdência Social, é o preso previamente segurado pela Previdência Social, o seguro, e nem todo segurado, segurado, é o segurado de baixa renda. É, a lei prevê inclusive um prazo, é dizer, um prazo de carência, ele tem que estar tá contribuindo a, no mínimo 24 meses, sob pena de não fazer direito a isso. Além disso, é o preso condenado, o preso condenado no chamado regime fechado, que está em penitenciária. Esse é o preso que faz jus a isso. Aliás, é um, e, aí, e a finalidade disso, ah, por que, que se paga? Se paga exatamente para auxiliar a família do preso. É, pense na situação daqueles, daqueles arrimos de família, né? Pessoa que vinha mantendo uma determinada família, ela é presa e aí para que as outras pessoas não sejam colocadas na marginalidade ou dependerem de uma assistência social, é justamente aí que surge a ideia é, do dependente desse preso com essas características é fazer jus a, 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 ao auxílio reclusão. Agora é importante que é, o, a pessoa que vai receber, ela figure como dependente do segurado. Não é também qualquer convivente que vai fazer jus a isso, depende efetivamente do que está previsto é, nos registros da Previdência Social.
1: Perfeito. Doutor Alexia, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.